1: Comienza
2: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a esta última hora del primer día de la semana. En este programa de Mirada de Apóstol, como ya sabéis, queridísimos oyentes, tratamos de tocar una realidad, algo que existe en cada cristiano, y es su llamada al apostolado. Uno podría preguntarse, ¿no será esto algo opcional? ¿No será solamente para algunos, algunos cristianos? Y hoy vamos a seguir viendo cómo nuestros invitados y sus reflexiones nos van a ayudar a entender que el apostolado brota naturalmente del alma del bautizado. Cuando alguien hace apostolado, su justificación última no está en esa persona, no está en sus cualidades o en sus faltas de cualidades, sino que es el bautismo. La raíz de todo apostolado, en cualquier cristiano, es su propio bautismo. Y esto puede sorprender. Pero es así. ¿Qué sucede en cada bautismo cuando se bautiza un niño? Que se incorpora a Jesucristo. Se incorpora a Cristo y a la Iglesia. Y eso significa una nueva condición de vida. Entonces, cuando tú te bautizas, cuando has sido bautizado, tú empiezas a vivir estilo Cristo, modo Cristo. Y como los efectos del bautismo son permanentes, imprimen un carácter indeleble, ese carácter reclama una vida acorde con el nuevo ser que tú has recibido en el bautismo. Luego, a lo largo de nuestra vida, seguimos recibiendo sacramentos y nos llevan a la perfección de esta vida, la, la completan. Pero todo surge con tu bautismo. El día en que Cristo te contagió, por así decir, su modo de ser y vivir. Todos somos hijos, todos somos hermanos, y por eso no puedes quedarte tan tranquilo ante las necesidades de los demás. No puedes encerrarte en ti, sino que tienes que salir hacia los demás. Y para entender esto mejor, hoy tenemos con nosotros a nuestros invitados. Nos van a ayudar a terminar este día, este domingo, preguntándonos cómo... Puede vivir un cristiano su dimensión apostólica. Puede hacer algo incluso como cuando ellos están en su día a día bombardeados de exámenes, de compromisos y de tareas en la universidad. Hoy nos acompañan tres universitarios. Está con nosotros José Manuel Peña. Buenas noches. Buenas noches, padre. Está Javi Andreu Urra. Buenas noches, Buenas noches padre. Noches. Y también Jaime Pastor. Buenas noches, padre. Así que en la primera mirada vamos a ver. La mirada al presente, quiénes son, qué hacen ellos como apostolado, qué dificultades tienen que afrontar, etcétera, Y una segunda mirada al magisterio. Hoy nos dirigiremos sobre los textos del Papa Francisco y algunos de San Juan Pablo II, que nos hablan del voluntariado católico. Y por último, la tercera mirada del programa, llena de esperanza al futuro. ¿Qué podemos hacer de aquí a 15 días? ¿Cómo voy a vivir mi fe? ¿Con los brazos cruzados? o imitando a Jesucristo en su modo de ser y en su modo de vivir. Quedaos con nosotros y volvemos enseguida en la primera parte de nuestro programa. Pero antes, le pedimos a Isabel que nos recuerde dónde, puede, dónde podéis referiros para participar en nuestro programa.
1: Pues podéis a través del Twitter, arroba
3: mirada del apóstol, mirada del apóstol, o en el correo, electrónico
4: miradadeapostol arroba radiomarilla.es mirada apóstol arroba radiomarilla.es
3: Había olvidado deciros que como siempre nos acompaña Isabel de Rochefort en la realización técnica del programa. Y quedaos con nosotros mientras calentamos un poco con un poco de música para comenzar a afinar la mirada.
4: Mirada ...al presente.
3: Ya os he dicho quien nos acompaña esta noche... ...os lo recuerdo, está con nosotros... ...José Manuel Peña... José Manuel, buenas noches. Buenas noches. José Manuel es ingeniero de organización industrial. Exactamente. Aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla. ¿Y eres de Sevilla? Por supuesto. Y sí, por el acento lo habíamos dudado un poco, pero no, es de Sevilla. Javi André Urra, en cambio, eres estudiante de Derecho. Correcto. Y Jaime Pastor, estudiante de Comunicación. Sí, señor. Muy bien. Pues... Me gustaría que nos contarais un poco qué es lo que hacéis para vivir vuestro apostolado cristiano, porque el espíritu del programa, como ya sabéis, es hacer ver a nuestros oyentes que lo natural para un cristiano es vivir su apostolado. Es decir, en el bautismo recibimos ese impulso, un impulso clarísimo hacia la santidad, pero al mismo tiempo también un impulso hacia el apostolado. Así que... Hoy nos hemos propuesto tratar del voluntariado católico. Me gustaría que os presentaseis y contaseis qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que estáis organizando como apostolado, porque a lo mejor alguno puede sentirse inspirado y, desde luego, nuestros oyentes quizás también nos ayudarán con una oración. La mía también va para vosotros y para vuestro apostolado, para que sigáis adelante. A ver, José Manuel, explícanos un poco en qué consiste lo que hacéis.
2: Bueno, buenas noches, lo primero. Eh, nosotros buscamos a jóvenes que sienten que les falta algo en su día a día y en la asociación que constituimos entre varios amigos promovemos, promovemos actividades con niños que necesitan de nosotros, niños con riesgo de exclusión social, niños que en, también en su día a día no tienen compañía familiar a veces o compañía de juegos estudios Y intentamos guiarle en el camino Pero tú, esto, tú ahora
3: mismo te encuentras en cuarto en quinto en de cu carrera? En cuarto En claro. cuarto de carrera Y esto lo habéis vivido desde que empezaste la carrera?
2: Sí, y, y también antes en el colegio Desde pequeño comenzamos haciendo misiones eh, Ayudar a ancianos en residencias Y eso nos ha llevado a seguir en nuestro día Y no
1: olvidarlo, no dejarlo aparcado muy bien. ¿Esto cómo comenzó, Javi? Cuéntanos un poco. Pues en realidad surgió porque había un voluntariado que hacíamos cuando estábamos en el colegio y que se encargaba un padre y unas señoras. Y a raíz de... yo me encontraba realizando unas misiones en la India. Hasta eh, la sazón, hasta la India. Hasta sí. la India. El padre me comentó si si me parecía buena idea que yo empezara a hacerme responsable de esa actividad, de ese voluntariado. Yo le dije que sí, que estaba predispuesto a ello y cuando volvimos a Sevilla eh, nos lo propuso a mí otra vez de nuevo y a unos cuantos más amigos de míos que con él teníamos sección del reino. Y empezamos ahí, ya fundamos la asociación, nos hicimos responsables de la actividad y poco a poco vamos creciendo. Fundasteis la asociación de voluntariado Soñar Despierto
3: y que aquí no existía, por lo que entiendo, ¿no?, no. En
2: La fundación se encuentra en Barcelona y la, hay diferentes asociaciones por España que están en Madrid y en Valencia. Y vosotros, pues, de acuerdo, lo montasteis y lo lanzasteis, ¿no? Sí.
3: Bueno, pero explica un poco también a nuestros oyentes en qué consiste lo que hacéis dentro de esta asociación o fuera, no sé, pero lo que hacéis vosotros como voluntariado,
1: que es lo que soléis hacer. Pues intentamos educar, formar y ayudar a esos niños en riesgo de exclusión social, con, a, con la ayuda de, de los voluntarios, por supuesto. Y a raíz de eso también intentamos que pasen buenos ratos, porque hay niños que en su día a día lo pasan muy mal. Entonces intentamos sacarle una sonrisa, que se olviden por un pequeño rato de la situación en donde están y que, por supuesto, recuerden con buenos ratos y... ...que lo que pasaron con nosotros. Pero esto, aquí
3: no es, no es que estáis a tiempo completo... ...sino que so,
2: todos sois estudiantes, ¿no? Sí, que sí, intentamos complementar nuestro día... ...y terminar siempre con algunas reuniones... ...donde buscamos actividades... ...donde podamos sacar a los niños la ilusión... ...y la satisfacción de poder pasárselo bien... ...como seguramente verán en, en otros niños. Bueno, pues entonces aquí tenemos queridos oyentes...
3: ...unos universitarios que han hecho una, una asociación para hacer voluntariado y que tienen que compatibilizar esto con sus estudios, con sus tareas y, y con todo lo que tiene un universitario hoy,
2: Sí, Así a que, veces, que no es poco. A veces es difícil compaginarlo por las épocas de exámenes, pero bueno, creo que con la ilusión y las ganas saca, se sale todo.
3: Bueno, ¿Y encontráis gente interesada
1: en ayudaros con el voluntariado? Mucha. ...pero también hay un pequeño problema... ...nosotros exigimos compromiso... Ajá. ...y yo entiendo que hay personas... ...que tienen muchas responsabilidades... ...pero yo les pongo mi ejemplo... ...yo soy universitario, voy a clase ...estudio, hago deporte... ...ayudo en casa, saco al perro... ...que tengo un animal en casa... Ajá. ...y aún así tengo un poco de tiempo para soñar despierto... ...y entonces... ...con ganas y con ilusión... ...se puede sacar todo adelante... Hombre, yo creo que cuando uno tiene un
3: interés grande... Pues siempre encuentra algún momento, ¿no? Pero es verdad que el ritmo, no, en el ritmo normal de un universitario, no está incluido hacer voluntariado. No. No. Son las ganas los que te invitan a, a, a hacerlo. Venga, contadme un poco qué es lo que habéis hecho hasta ahora en este voluntariado. Si empezasteis desde el inicio con muchas actividades, ¿o fue poco a poco? ¿Y esto fue creciendo? ¿Cómo fue?
2: La primera actividad con la que empezamos a ilusionarnos, y la verdad que una vez que terminó, eh, nos llevaba más, fue el, el llevar a, a varios centros de niños, como he comentado antes, con riesgo de exclusión social, a un parque, a a parque temático, atracciones. ¿Pero estos centros vosotros los conocíais ya
3: o los fuisteis conociendo a
2: medida que invitabais a estos niños? Exactamente, fuimos conociéndolo. Empezamos con un centro de Sevilla y a medida que fuimos avanzando nos presentaban diferentes
1: centros que había en Sevilla y así fuimos aumentando ellos. ...los centros, pues Hogar de Nazaret, Luis Amigo... ...también ayudamos en San Juan de Dios... Uh -huh. ...y San José de la Montaña. Sí. de San Juan de Dios estuvieron aquí ya en
3: un programa... ...con Álvaro. Y, y entonces, ¿en qué consistió esa actividad, la primera que hicisteis? Pues en esa
2: actividad, los niños nos citábamos a las 10 de la mañana... ...con los voluntariados para explicarles previamente las instrucciones... ...porque los niños hay que tener mucho cuidado con ellos... ...por el tema de las fotografías... Y saber cuidar de ellos Y una vez Explicadas las instrucciones eh, Llegaba a los niños Con una cara llena de ilusión llena de, de pasárselo bien Y con muchas ganas De disfrutar
3: del día ¿Y vosotros encontrasteis universitarios para esto? ¿Voluntarios que querían ayudar?
1: Sí, ¿Sí?
3: ¿Muchos, pocos? Muchos bueno, la, Es nuestra actividad estrella
1: Y todo el mundo quiere participar bueno, pero entonces vosotros le conseguíais la entrada al niño... La entrada al niño, y y la, la camiseta pues... y la comida adentro.
3: Y aunque el niño tuviese algún tipo de hándicap o estuviese paralítico,
1: o estuviese ¿también mm, venían? También venían. Había atracciones que no podían montarse y otras sí. A mí me parece maravilloso, ¿no? Esto, O sea,
3: que tú eras como un ángel de la guarda durante todo el día de uno de estos niños que normalmente no podían permitirse esto.
2: Sí, y compaginaba su miedo porque muchas veces la, le daban miedo a subirse a algunas atracciones y le intentaba dar apoyo y
1: confianza y ilusión por disfrutar de ese día ¿Qué sí. otras actividades habéis hecho? Pues tenemos Escapada Solidaria, que nos vamos un día a Tánger a ayudar a los centros de monjas a, con comida y ropa, sobre todo porque es lo que más demandan Tánger en Marruecos En Marruecos y bueno, quedamos por la mañana temprano, llegamos a Algeciras, cogemos un ferry, cruzamos y manos a la obra. ¿Y allí qué es lo que os encontráis? Allí, al principio, la primera vez que fuimos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y nada más entrar en el primer centro donde fuimos, eh, nos encontramos que había un montón de niños que iban allí, a, que no podían cuidarlos sus padres a pasar el día ...y vimos la necesidad que había... ...las monjas nos contaron que le faltaban... ...que no había camas... ...que a veces le costaba encontrar ayuda ...para comprar cosas en el mercado... ...y hacer la comida del día... ...y poco a poco entre todos las sacaban adelante. Antes me comentabas que estas religiosas... ...eran de
3: Jesús María, si no recuerdo sí. mal... ...y luego había otras... ...las de Santa
1: Teresa de Calcuta... ...misioneras de la Caridad esas son las que de verdad por todo el mundo no paran de dar todo el día. Bueno, pues esto lo dices porque tú has ido a la India. Sí, sobre con todo. Con ellas, yo. fuiste con ellas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que tienen en Tánger? En Tánger las misioneras tienen los niños recién nacidos, que a veces las madres no se pueden hacer cargo de ellos o directamente los abandonan en la puerta del convento. Y las monjas se encargan de educarlos, darles de comer y poco a poco sacarlos adelante. ¿Qué tipo de persona
3: eh, se os acerca para colaborar con vosotros? Bueno, Jaime está aquí también,
4: Jaime Pastor, y me parece que tú también has colaborado recientemente. Sí, sí con, con señor despierto en el Día de, de los Reyes Magos, actuando y, como rey mago con, en un centro en Mairena del Aljarafe. La... ¿Qué es lo que hacíais allí? Bueno, pues fue curioso, ¿no? Porque nos llamaron a uno, bueno, a mí me llamaron el día anterior justo de, de esta actividad y en cuanto me lo propusieron tampoco tuve que pensarlo mucho. O sea, hubiera tenido algo al día siguiente o un compromiso o lo que sea, pero yo, yo creo siempre que hay que, que hay que hacer tiempo, ¿no? Para los demás y sobre todo para la gente más necesitada y si son niños con, en riesgo de exclusión social y, y con necesidades fuertes, pues, pues siempre hay que hacer un hueco, ¿no? Entonces no me lo pensé mucho, llamé a dos amigos porque tenía que además que llamar a dos amigos más. Esos dos amigos de primero me dijeron que sí, se alinearon todos los planetas y al día siguiente nos plantamos allí y nada, ayudar y encantado. Sí, y bueno, ¿y en qué consistía toda esta actividad, Peña?
2: Esta actividad consiste en que el centro reúne los regalos que los niños piden a, en las cartas ah. y nosotros nos encargamos de, como ha dicho Jaime, eh, buscar voluntarios que quieran participar de Rey Mago y llevar los regalos a ellos presentarse el día 5 por la mañana allí en el centro, sorpresa, y, y a, a darles un día también. ¿Esta era la fiesta de Navidad
3: a la que te referías antes cuando estábamos hablando? ¿O no, es otra cosa? La fiesta de Navidad totalmente con,
2: eh, tiene el mismo sentido que al final es acompañar en un día de Navidad donde mucha gente está comprando regalos y está en su familia y son días que son siempre muy importantes. Y eh, pues hacer eh, la actividad de eh, ir a un pabellón Donde alquilamos eh, colchonetas, llevamos a payasos Hacemos actividades con los niños y aprovechamos un día para estar con ellos Y al final de la actividad pues también a otros centros Porque no todos los centros pueden venir eh, llevar, eh, Tener los Reyes Magos para eh, llevarles los regalos bueno, nosotros
3: sabemos que la Iglesia no se puede reducir a una agencia de voluntariado, porque sería reducirlo muchísimo y no tocaría tampoco su esencia, ¿no? Pero yo me acuerdo que el Santo Padre, San Juan Pablo II, pues presentaba al, a Jesucristo como modelo del voluntario, y decía que lo presentaba sobre todo como, en el, como si fuese el buen samaritano, lo presentaba también cuando servía a los demás, a los discípulos, en el lavatorio de los pies, en el cenáculo, en la última cena, y como quien, siendo rico, se había hecho pobre para venir, ¿no? Como el que no había venido a ser servido, sino a servir. Entonces, efectivamente, yo creo que el hecho este, esta experiencia que vosotros tenéis de dar vuestro tiempo, acercaros a los demás, eh, ir a ayudar a niños que no conocéis, pues es algo maravilloso y que en sí mismo puede ser evangelizador, ¿no? Estos chicos universitarios que se acercan a vosotros, ¿cómo son? ¿Son todos creyentes? Cuando vosotros hacéis una
1: selección de voluntarios, elegís los que tienen fe, ¿o cómo funciona esto, Javi? Nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Uh -huh. Pero también intentamos que los que están un poco alejados de la fe, o que creen menos, eh, pues intentamos fomentarles un poco más la fe, con el voluntariado sobre todo. Y tenemos voluntarios de todo tipo, sí. sí. Tenemos el voluntario que está aquí cerca y, y viene siempre y tenemos voluntarios que viven a 50 kilómetros y se apuntan a todas las actividades. Fíjate, que vienen desde, desde lejos. Desde lejos, desde Osuna. Ah,
3: sí. Bueno, pues ese es un ejemplo para nosotros. Pues sí. Yo creo que hay muchos... Universitarios que actualmente, pues por la falta de formación religiosa o por malas experiencias que han tenido, no se les puede invitar directamente a algo religioso. Pero a lo mejor a algo como lo que vosotros tenéis, pues puede ser un buen medio para que se acerquen y que conozcan a cristianos en acción. Que os vean, que os conozcan y que vean en vosotros lo que verían en el Evangelio si lo abrieran, Que vean en un voluntario las actitudes que ellos podrían aprender en el Evangelio o en un retiro, si fueran. ¿no? Y me parece que también habéis tenido otro tipo de experiencias, tipo misiones, ¿no, Jaime? ¿Tú has estado por allí? Sí, ¿También
4: eh, tú, Javier. Sí, está bien. En, en Guinea Ecuatorial, un, un, un punto de inflexión, ¿no? Un poco porque eh, sí es cierto que cuando lo ves por la televisión, o lo escuchas por la radio, lo que sea, pues ese tipo de experiencia sí que a veces puede marcar, ¿no? Pero cuando lo vives allí en carne propia, vas a los poblados en mitad de la selva con un calor increíble que yo creo que, que, que aquí cuando hace calor en Sevilla se queda corto, la humedad eh, también es, es muy potente. Y sobre todo esa, esa ese punto de ¿no? de llevar a, a Jesucristo, de llevar a Cristo a los demás, a ver el, el, la verdadera misión que, que es la nuestra del universitario, de universitario, de ir a la otra parte del mundo y de, de, de hacer misión. no Una vez me pasó una cosa, con viendo además un vídeo, eso fue post-misión, eh, en un poblado que además no fui yo sino fue fue un compañero eh, se llama Pepe Lu cuando se acercó a ese a ese poblado eh, nada más llegar había una señora esperándole y claro esa señora pues me acuerdo perfectamente que, que abrió los brazos se acercó a él y gritando llorando mmm, cantando alegría porque había llegado un joven a, a ayudarle y, y al final pues lo bautizamos este este abrazo como el abrazo de la iglesia es que es así ¿no? el la iglesia eh, tiene que tiene que abrazar, tiene que acoger a la gente y nosotros como jóvenes, como universitarios, tenemos que ir al, al, al resto del mundo, tenemos que ir a cualquier rincón del mundo a, a llevar a Cristo a los demás.
3: Me parece muy interesante lo que hacéis con los niños, pero también lo que hacéis con vuestros compañeros universitarios. Entonces, ¿qué reacción tienen estos universitarios cuando participan en algunas de vuestras actividades? ¿Recordáis algún caso concreto o entre los niños también algún caso que os haya
1: conmovido? Se, sobre todo los voluntarios que vienen por primera vez se quedan con muchas ganas de repetir y hay veces que te da mucho confort o mucha alegría a mí me llegó un voluntariado que un voluntario que estuvo desde el principio con nosotros como fue a una actividad y un niño fue corriendo hacia él y se acordaba de su nombre y todo de la actividad anterior y a él le, le gustó mucho que el niño se acordara de él
2: Sí, creo que, que es importante el abrazo con los niños y con los voluntarios, el tener el, el, el conocimiento de, de la relación que tienes con ellos. Y, ¿Qué, ¿Qué hacéis con
3: los voluntarios? ¿Hacéis alguna cosa más cuando se acercan a vosotros? Porque me parece que sois más un grupo de amigos que hace este voluntariado, pero luego vienen muchos otros voluntarios.
2: He visto las fotos que me habéis enseñado. Sí, 600. tenemos charlas formativas y ahora tenemos un viaje a Fátima que se aproxima el 10 de marzo, desde aquí queremos invitar a cualquier joven que quiera asistir y, y bueno, intentamos que hacerlo más cercano y formar al, al voluntario para que pueda llegar más al niño. Ahora mismo hay una
3: peregrinación muy numerosa en Fátima que le hemos pedido muchas oraciones también para este programa. Bueno, y en, este, en esta experiencia de voluntariado, ¿vosotros qué retos encontráis ahora mismo en esto que es vuestro apostolado entre universitarios? Normalmente yo creo que la gente, al ver el panorama que hay, y hay rasgos muy positivos, alentadores, hay realmente muchas cosas que dan esperanza, pero también es verdad que hay datos negativos que son preocupantes. Y al pensar en jóvenes universitarios, Puede ser que uno no le venga, en primer lugar, pensar en voluntarios, ¿no? Pero vosotros, ¿qué retos encontráis en vuestro apostolado? El
1: gran reto que tenemos es la continuidad. Es que yo, cuando me vaya de Sevilla, si me voy o encuentre un trabajo y no tenga tiempo suficiente para soñar despierto, que jóvenes universitarios que hoy en día estarán en segundo bachillerato o primero bachillerato, cojan las riendas de Soñar Despierto y, y continúen con esta labor que hacemos. Que nosotros tenemos 23 años, y lo que queremos son jóvenes como Jaime, que vayan cogiendo las riendas de, so, de Soñar Despierto para que no sea todo el rato nosotros lo que llevamos, sino que vivan también la experiencia de lo que es llevar desde dentro Soñar Despierto. ¿Qué pasaría si nadie hiciera lo que estáis haciendo vosotros? O sea, ¿qué pasaría?
3: Con niños, con voluntarios? Pues, los niños
2: necesitarían de nosotros, sí, los niños si nosotros no estamos espero que alguien llegue a ellos, pero ellos necesitan mucho de nosotros porque están en los centros, no abandonados porque tienen sus monitores sus responsables, pero necesitan salir a la calle. Uh -huh. Allí no pueden no tienen la facilidad de hacer actividades por, por temas de económicos o por temas de voluntarios, que no hay como estábamos hablando pero sí, queremos acercarnos a ellos para, para salir salir con ellos a disfrutar de la vida mm.
3: Yo creo que ellos lo agradecen muchísimo Bueno, y este impulso que vosotros tenéis porque me hablabais de que os reunís, tenéis reuniones para planear la siguiente actividad, tenéis reuniones de formación ahora nos decía Peña que teníais ese... ...evento de formación de voluntarios, ¿no? Vais a Fátima con el cenáculo. Exactamente,
2: vamos a, a... ...a dar charlas formativas... ...y a conocernos entre los voluntarios... ...más profundamente. Pues esto, todo esto que es inversión de tiempo... ...que nadie os obliga a
3: hacerlo... ...que podríais estar tranquilamente... ...aprovechando vuestro tiempo libre... ...o, o estudiando vuestras materias, esto... ...que... ...esto siempre lo habéis vivido así, o sea... ...siempre habéis tenido este... ...motor interior que os lleva a hacer estas cosas?
1: Yo ¿O ha habido un antes y un después? Yo particularmente ha habido un antes y un después. Sí, a ver, Yo no estaba en un colegio católico... ...pero me cambié a un colegio católico... ...y empecé a vivir lo que eran las misiones... ...el voluntariado, la experiencia con Cristo, Dios... ...luego vino a la universidad, me alejé un poco... ...y un sacerdote muy amigo mío me propuso... ...que si quería acompañarle de misiones a la India... Eh, ...desde aquí le mando un saludo al padre Jorge Raningen... ...por si nos está escuchando... Le eh, ...mandamos todos un gran saludo... <risa> ...y yo le dije que sí, que me parecía muy interesante... ...y allí fue mi punto de inflexión... ...yo hice voluntariado allí y dije yo quiero continuar... ...haciendo voluntariado el tiempo que pueda... ¿Qué aconsejaríais a los jóvenes que,
3: o por ejemplo, a lo mejor nos está escuchando alguna madre de familia o algún padre de familia o alguna señora que tenga a su nieto en la universidad, y ¿qué le aconsejaríais a propósito del voluntariado? ¿Qué le, ¿Cómo le animaríais a que hiciera voluntariado?
4: Pues que no tenga miedo, que parece que, que hacer voluntariado o ir con los pobres, ¿no?, o ir con los más desfavorecidos... ...es como, bueno, si sí, es un compromiso... ...es un reto, es una responsabilidad... ...pero es algo ilusionante, es algo bonito... ...y al final si nosotros los jóvenes... ...desde que tenemos 18, ¿no? 17, 16... ...al final igual, somos jóvenes... ...no damos ese paso al frente, ¿quién lo va a dar? Si nosotros somos al final... ...el futuro de la Iglesia... ...y, y tenemos que dar nosotros un paso al frente... ...y ayudar a los demás, no hay que tener miedo... ...al revés, ellos
1: nos necesitan... ...y nosotros necesitamos de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime... Los jóvenes somos el futuro de la sociedad. Hay que comprometerse desde el principio, porque si no, en un futuro va a haber como ha habido siempre en la antigüedad, los ricos poderosos y los pobres que estaban apartados fuera. Bueno, y vosotros cuando proponéis el voluntariado
3: a los chicos, ¿no os encontráis con un rechazo? ¿O sea, ¿No habéis tenido alguna vez el problema de que proponéis una actividad, la organizáis y no viene nadie? ¿O realmente los jóvenes Quieren, están esperando que les propongáis algo.
2: Sí, hemos tenido problemas muy, al principio sobre todo de, de actividades no tan divertidas como la del parque de atracciones, donde es normal que muchos jóvenes quieran venir porque al final ellos también se lo pasan bien, sino en voluntariado más eh, como ir a acompañar, eh, acompañar a los pobres a la calle o darles un bocadillo o un café caliente por la noche cuando hace mucho frío, pues ahí pues tuvimos que indagar más en voluntarios, buscar más y más profundamente porque no teníamos esa demanda que teníamos en otras actividades.
3: Bueno, pues estamos llegando al final de esta primera parte del programa y me gustaría recordar a nuestros oyentes que estamos delante de tres universitarios, que tratan de acercar el Evangelio a los demás más con su ejemplo que con palabras. Y están aquí conmigo, de verdad, existen, ¿no? Hay personas así, a veces pensamos que solamente existen las cosas malas en el mundo y las tentaciones nos llevan a desanimarnos. Sin embargo, al ver esta dimensión apostólica que tratan de vivir también en su etapa universitaria, que quieren llevar el Evangelio de Cristo a esta realidad, pues nos inspira a nosotros también. Si les inspira a ellos, ¿por qué no también? a otras personas que pueden estarnos escuchando. Así que os dejamos con un momentito de música y con esta reflexión. Si les inspira a ellos, ¿por qué no podría inspirarle a otros? Y dentro de un momento volvemos con la segunda parte de este programa, Mirada al Magisterio.
4: Mirada al Magisterio
3: Seguimos con vosotros y con nuestros invitados en esta segunda parte del programa Mirada de Apóstol Y ahora nos dirigimos al Magisterio Nuestros invitados han seleccionado tres párrafos que quisieran comentar con vosotros y me parecen muy ricos. Pero a mí me gustaría comenzar con un tuit, un, se llama un trino, ¿no? un trino del Papa que mandó a los jóvenes, como los que están aquí reunidos conmigo. Y decía, queridos jóvenes, la Iglesia espera mucho de ustedes y espera que sean generosos, tengan la valentía de superarse ¿No? durante... La primera parte del programa hemos estado viendo cómo unos amigos se reúnen, quieren superarse, quieren hacer algo de apostolado, quieren ayudar a los demás y encuentran la manera de ayudar a los demás, a niños desfavorecidos y también ayudar a sus compañeros universitarios ofreciéndoles un voluntariado. Entonces me gustaría preguntarle a José Manuel Peña qué párrafo ha elegido para comentar en este programa a propósito del voluntariado católico o de los jóvenes.
2: La carta del Papa a los jóvenes con ocasión de la presentación del preparatorio de la 15 de Asamblea General Ordinaria del, del Sínodo de los Obispos Esta es
3: una carta muy
2: reciente es El próximo Sínodo
3: de los Obispos en Roma Pues va a versar sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional Entonces el Papa escribe una carta donde
2: también se dirige a los jóvenes directamente Cuéntanos en Cracovia, durante la apertura de la última jornada mundial de la juventud, le pregunté varias veces ¿las cosas se pueden cambiar? Y ustedes exclamaron juntos a la gran voz, sí. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven, que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. Escuch escuchen ese grito que viene de los más íntimos. También cuando adviertan como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la, ju de, la, de la joven edad. Dios los estimula a ir donde Él los envía. No les tengan miedo, que contigo estoy para salvarte. A mí de este párrafo, perdona que te interrumpa,
3: pero de este párrafo el Papa señala una cosa que yo no sé si vosotros experimentáis, yo creo que sí, y en España en concreto, pues, desgraciadamente se experimenta. Él dice que hay... ...una especie de globalización... ...de la indiferencia... ...o sea que la gente está como un poco apática... ...como metida en lo suyo ¿no? No sé si vosotros experimentáis esto... Sí, Totalmente.
2: a veces se pasa... Nos, met, ...nos centramos... ...en nuestro círculo y no... ...no, no ayudamos a la iglesia... A la iglesia no, ...no nos centramos... ...en ayudar a los demás...
3: ...pero esta globalización de la indiferencia... ...yo la noto también... ...como decir es una especie de centrarse en los intereses personales de cada uno. Y al mismo tiempo esto convive con una con una... un deseo de intriga de los jóvenes, un deseo de ser generosos.
4: Sí, bueno, eh, a decir verdad, alguna vez, desde antes, ¿no?, cuando era más joven, ese deseo de ayudar a los demás, hay veces que, que yo incluso eh, anteponía mi, como usted acaba de decir, mis intereses personales antes que los otros, ¿no? O sea, yo ayudo porque me siento bien y después ayudo a los demás, cosa que yo he descubierto con el tiempo que no sirve absolutamente de nada, porque al final eso mm, es un poco un egoísmo
3: sublimado, ¿no? Exactamente. Bueno, pero perdona porque te hemos interrumpido, tú querías seguir con este este párrafo de la carta del Papa a los jóvenes, a propósito del sínodo próximo.
2: Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al espíritu que le, le sugiere opciones audaces no pierdan tiempo cuando la conciencia les pide arriesgar para seguir al maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todo el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los, a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes an antes de cada decisión importante porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor creo que es importante acercarnos a los párracos dar nuestras ideas de como joven nuestras inquietudes, nuestras ilusiones por llegar hacerle llegar a los demás en, en nuestras ideas y sobre todo nuestras ganas de construir un mundo mejor
3: Bueno, aquí en realidad... Obviamente los párrocos están súper abiertos a escucharos y a aceptar las ideas buenas de cada cristiano. Están ahí sirviendo siempre, ¿no? Y mira tú, el párroco del mundo, el Papa, es el primero que lo dice, ¿no? Y confía. Esto es hermoso porque se ve que la, en la iglesia todos cuentan, todos los bautizados son cristianos. Y nadie es más cristiano que otro. El niño que se acaba de bautizar es tan cristiano como el Papa, ¿no? Y el Papa nos anima a tomar conciencia de esto, que tenemos que aportar, que el mundo va a cambiar si nosotros queremos aportar. ¿no? Dice una frase que has dicho tú que me ha llamado la atención, es que no tengamos miedo de escuchar al Espíritu, Espíritu Santo con mayúsculas lo pone, que sugiere opciones audaces. O sea, como el, el próximo domingo escucharemos un programa del Padre Julián que es Rompiendo Moldes. Bueno, pues efectivamente, el Papa dice, atreveos a opciones audaces. ¿A vosotros qué os pareció, Javier, cuando el Padre Jorge os propuso hacer un voluntariado? ¿Te parecía fácil de llevar adelante o te
1: pareció difícil? Al principio difícil, porque no sabíamos cómo llevarlo a cabo. Pero poco a poco vas aprendiendo todo lo que conlleva el voluntariado... Y la verdad que se te hace muy fácil y es muy gratificante. Bueno, yo he visto las fotos de los eventos que habéis montado y me
3: parecen bastante audaces. Así que yo creo que vosotros estáis cumpliendo con esto y, y creo que el papá os anima a seguir adelante. ¿Sí? Muy bien, bueno, ¿qué párrafo has elegido tú,
1: Javier? Yo he escogido un fragmento de la Cristidi Fedele's Life, la caridad, alma y apoyo de la solidaridad. ¿La caridad? Alma y ¿No? apoyo de la solidaridad. Perfecto. A ver, y así
3: nosotros mismos también sacaremos provecho de esta lectura.
1: Toda la Iglesia, como tal, está directamente llamada al servicio de la caridad. La Santa Iglesia, como en sus orígenes, uniendo el ágape con la cena eucarística, se manifestaba unida con el vínculo de la caridad en torno a Cristo. Así, en nuestros días, se reconoce por este distintivo de la caridad y, mientras goza con las iniciativas de los demás, reivindica las obras de caridad como su deber y derecho inalienable. Por eso la misericordia con los pobres y enfermos, así como las llamadas obras de caridad y de, y de ayuda mutua, dirigidas a aliviar las necesidades humanas de todo género. La, la Iglesia las considera un especial honor. La caridad con el prójimo, en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal y espiritual. ...representa el contenido más inmediato... ...común y habitual de aquella animación cristiana... ...del orden temporal... ...que constituye el compromiso específico... ...de los fieles laicos... ...con la caridad hacia el prójimo... ...los fieles laicos viven y manifiesta su participación... ...en la realeza de Jesucristo... ...yo pienso... ...con este texto que... ...la caridad puede ser uno de los dones... ...un alto don que se nos puede dar a los humanos... ...el dar a los demás... el más grande... Sí, la caridad anima y sostiene una activa solidaridad, es ¿qué podemos hacer nosotros por los demás? Eh, ¿Qué le puedo dar al que está a mi derecha? ¿Qué, ¿En qué le puedo ayudar? En definitiva es amor.
3: Algunas veces, estando en países que no son católicos, bueno, vosotros también tenéis la experiencia por lo que habéis dicho de Tánger, ¿no? Mm. Me parece que este es el rasgo específico que la gente ve en la Iglesia, porque si ven a las monjas de Jesús María o a las monjas de la Madre Teresa, las ven atendiendo niños que no son suyos, sin ningún beneficio, sin, ningún, sin ninguna ventaja para ellas personal, sino que están ahí ayudando y amando. Pues ese es el evangelio de la caridad, lo que tú decías, ¿no? El Papa señala que efectivamente la caridad es distintivo de la Iglesia, y al mismo tiempo esa solidaridad que todo el mundo quiere, también... Pues gente que no comulga con la Iglesia o que no cree en Dios, pero quiere la solidaridad y siente en su interior que hay que ser solidarios, incluso lo promulgan desde otras sedes, no pueden ser políticas o pueden ser culturales, pues eso se sostiene por la caridad. No, a mí me parece que este es quizás el, lo que sucedía ya en el Nuevo Testamento. Mirad cómo se aman, mirad cómo se aman, eso es el distintivo del cristiano. Jaime, cuéntanos tú qué es el
4: texto del magisterio que has elegido para traerlo al programa. Pues eh, un fragmento del texto de la exhortación apostólica posinodal Ecclesia Eclesia en Europa, del 28 de junio de 2003. Por su propia naturaleza, el testimonio de la caridad ha de extenderse más allá de los confines de la comunidad eclesial para llegar a cada ser humano, de modo que el amor por todos los hombres fomente auténtica solidaridad en toda la vida social. Cuando la Iglesia sirva a la caridad, ...hace crecer al mismo tiempo la cultura de la solidaridad... ...contribuyendo así a dar nueva vida... ...a los valores universales de la convivencia humana... ...en esta perspectiva es menester revalorizar... ...el sentido auténtico del voluntariado cristiano... ...naciendo de la fe y siendo alimentado continuamente por ella... ...debe saber conjugar capacidad profesional y amor auténtico... ...impulsando a quienes lo practican... ...a elevar los sentimientos de simple filantropía... ...a la altura de la caridad de Cristo... ...a reconquistar cada día, entre fatigas y cansancios... ...la conciencia de la dignidad de cada hombre... ...a salir al encuentro de las necesidades de las personas... ...iniciando, si es preciso, nuevos caminos... ...allí donde más urgentes son las necesidades... ...y más escasas las atenciones y el apoyo. De, de este texto sí que me gustaría destacar, ¿no? En las dos últimas líneas... Caridad de Cristo, eh, como, como eh, un poquito resumen, ¿no? Y luego a salir al encuentro de las necesidades de las personas... ...allí donde más urgentes son las necesidades... No tienes que irte, por ejemplo, eh, no sé, si si hay una oportunidad de ir a, a África, pues estupendo, porque allí lo necesitan. Pero no es eh, lo primordial, no es lo principal, ¿no? Si en tu, la puerta de tu casa hay una persona que necesita de tu ayuda, si en la esquina de tu barrio hay una persona que necesita de tu ayuda, sal al encuentro, sal al encuentro de esa persona, ayúdale, eh, don, porque allí sus necesidades son urgentes, como pone en el texto, ¿no? También... Eh, Sirve a la caridad, en el primer párrafo que he leído, sirve a la caridad dar nueva vida a los valores universales de la convivencia humana. Sirve a los demás, eh, lleva a Cristo a los demás. Ese ese Cristo mm, caritativo, ese Cristo que se acerca a los pobres. Creo que como jóvenes eh, lo, esta, esta eh, actividad que podemos hacer ¿no? de, de ayudar a los demás eh, es fundamental.
3: Jaime, perdona que te interrumpa, porque el, en el programa pasado hubo una de las oyentes nos llamó diciendo, pues yo no puedo, estamos hablando de evangelización de la cultura, y me acuerdo que nos dijo, pues yo no puedo escribir ningún libro, yo no, no tengo las cualidades para hacerlo, no puedo escribir poesía, no puedo aportar en un blog, entonces yo no puedo hacer apostolado y ¿no? Precisamente lo que tú estás diciendo es como que abre el panorama para que cada cristiano haga apostolado. Hay personas que dicen, uy, si mi marido tuviera fe, pero no conoce si tuviera fe, ¿qué pasaría? Que conocería el amor de Dios. Y Dios ha pensado en ponerte a ti al lado de tu marido para que a través de ti conozca el amor de Dios. Ah, si mis hijos o mis sobrinos o mis nietos eh, pudieran conocer el amor de Dios como yo lo conozco, que lo conozco porque tengo fe en la Eucaristía y veo lo que me ama Dios. Bueno, pues parte del plan para tus hijos, nietos, sobrinos, es que te vean a ti y que en ti, encuentren lo que encontrarían en la Eucaristía, el amor de Dios. Y por eso la caridad en cada cristiano se convierte casi, casi, no es un sacramento, pero como un sacramento, como un signo sensible también que les acerca a Dios. Y a propósito de esto, antes de terminar, bueno, perdona, no sé si querías añadir algo más, Jaime.
4: No, simple... que te he interrumpido. No, 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 en absoluto, simplemente corroborar también lo que usted está diciendo, ¿no?, de... de de que nosotros debemos ser solidarios, debemos ser caritativos y, y a las personas que más lo necesiten eh, siempre intentar ayudarles.
3: Bueno, pues yo quisiera terminar leyendo un pequeño párrafo de San Juan Pablo II que se dirigía directamente a voluntarios en Roma. Y les decía esto para todos vosotros, para los que estáis aquí en el programa y para todos los que nos estén escuchando. Os saludo a todos vosotros, amadísimos hermanos y hermanas, deseosos de servir a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que en la víspera de su pasión, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. ¿De qué ejemplo nos habla? La respuesta parece evidente en el contexto que pronuncia estas palabras. Entonces, es Jesucristo el modelo que todo voluntario católico tiene en el corazón. Y si tú dices, bueno, voy a ayudar, voy a echar una mano, pero ¿hasta dónde, hasta cuándo, cómo? Y miras a Jesucristo, te das cuenta de que es sin límites. Es acoger a todos, comprender a todos, servir a todos y siempre. Entonces es como el voluntario ideal. Así hemos terminado esta segunda parte del programa. Mirada al magisterio, como veis, el magisterio nos ayuda a comprender mejor cuál es nuestra vocación como cristianos y también como apóstoles. Dentro de un momento volvemos con vosotros, pero antes vamos a informaros de dónde podéis llamarnos para colaborar con nosotros en el programa o para hacer las preguntas que queráis. Le pedimos a Isabel que nos recuerde el teléfono del programa.
4: A la policía al 91-153-85-50. 91-153-85-50. Esperamos vuestras llamadas.
3: Muy bien. Y antes de dar paso a. A esta tercera parte del programa, con este número telefónico también a vuestras aportaciones, quiero agradecer a los que habéis comentado estos textos del Magisterio tan ricos y que nos hacen ver de un, en una luz adecuada y correcta el voluntariado católico. Os esperamos en la tercera parte de este programa.
4: Mirada al futuro.
3: Estamos ya enfocando la recta final de nuestro programa y aquí tenéis nuestro teléfono, 91-153-8550, donde podéis aportar, preguntar colaborar con nosotros. Pero ahora dirigimos nuestra mirada más allá, a los próximos 15 días. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo podemos vivir allí nuestra dimensión apostólica? Con la ayuda de nuestros invitados vamos a sugeriros algunas cosas. Y primero miramos nuestro calendario... Eh, Romano general, es decir, nuestro calendario litúrgico pastoral. Y bueno, ya sabéis, creo que sabéis todos que estamos a punto de comenzar la cuaresma el día 1, el miércoles. Celebramos el miércoles de ceniza y con ello un tiempo fuerte de la iglesia, la cuaresma. Y ello, pues, nos puede servir también de ocasión para hacer apostolado. ¿Qué se os ocurre, queridos invitados?, ...para promover y para proponer a nuestros oyentes... ...¿qué podríamos hacer para vivir mejor nuestra
4: dimensión apostólica... ...en medio de los que nos rodean? Pues, bueno, eh, por ejemplo... Eh, ...tenemos a una persona ¿no? que hace mucho tiempo pues no se confiesa... ...o hace mucho tiempo eh, no comulga por, por, por cualquier cosa... ¿no? ...tenemos que aprovechar o deberíamos de aprovechar... ...esta época tan especial... Eh, ...para intentar acercar a esa persona a Jesucristo... ...y, y pues que se confiese, que comulgue... Eh, ...bueno, pues, eh, este tipo de, de situaciones, ¿no? Yo también
2: quería invitar a la misa universitaria... Eh, ...todas las semanas hay misa en la universidad... ...y, y, y sí, seguramente eh, aprovechar un, una, hora, una hora mientras que estás en la universidad... ...y acudir a misa por la mañana, donde seguramente vayan profesores y compañeros... Eh, siempre llena, siempre hace que, aunque estés estudiando, tener al señor presente.
3: Bueno, ¿eso a ti no te resulta complicado? Por ejemplo, si un si tú estás en, en tu ritmo ordinario de clase, yo creo que hay pocos, desgraciadamente, que vayan a misa, ¿no?
2: Sí, pero, pero... bueno, seguro que es fácil faltar a, a clase porque esta clase me aburre o esta clase no me va a aportar bueno, nada. Ese, y... ese es un motivo... No, 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 no. Bueno, hay muchas veces que, bueno, vamos a tomar una cerveza, o vamos a tomarnos algo, y bueno, pues, pues aprovechar y acudir a esa misa. Yo creo que hay, que
3: hay que pensar en la fuerza tan grande que de evangelización que habría si los cristianos que están en la universidad dijeran, oye, voy a proponer lo mío, pero voy a explicarlo bien. Porque a veces, si uno lleva a alguien a la misa o a la confesión sin explicarlo bien, pues es ¿no? como si... ...metes a un sordo en un concierto... ...es posible que no entienda... ...qué está pasando ahí... Que ...por qué se mueven tanto... ...la gente que está ahí arriba, ¿no? Entonces también... ...hay que pensar... ...bueno... ...¿por qué no preparo bien... ...una invitación... ...a la persona adecuada... ...y la acerco un poquito más a Dios... ...eso... ...eso yo creo que puede servir... ...y puede estar
1: muy bien. Yo propongo... ...mirar hacia dentro en casa... ...ayudar a tu madre... ...un poco más en las tareas... ...llamar a tu abuela... ...y pasar más tiempo con ella preocuparte por tus familiares, preguntarle a tu padre qué tal ha ido el eh, día, pasar más tiempo con tus hermanos. Creo que también fomentar un poco más el plan familiar es bueno en cuaresma, Claro, o sea, esto es
3: de fondo. Y eh, Si uno se pregunta qué es hacer apostolado, pues hacer apostolado es llevar a Dios a los demás. Cuando uno lleva a Cristo dentro, lo comunica a los demás. ¿no? Pero claro, esa es la, la condición. Que uno esté lleno de Dios, porque si no, ¿qué vas a dar? Así que es verdad que como apostolado, y especialmente en cuaresma, que es un tiempo fuerte, pues deberíamos centrarnos también en ver cómo mejorar nuestra unión con Dios, cómo llenarnos más de Dios. La esencia de la cuaresma es la conversión, es la llamada a la conversión. Cuando nos pongan la ceniza, el miércoles de ceniza, nos pueden decir eh, conviértete y crea en el Evangelio como mensaje que, que inspira ese inicio de crecimiento espiritual Y es el mismo mensaje que daba Jesucristo cuando comenzó su vida pública Convertíos, ha llegado a vosotros el reino de Dios Entonces la conversión es como lo que activa en ti el modo de ser apóstol La iglesia también eh, propone como camino de conversión en la cuaresma Algunos medios muy importantes El primero es la oración El segundo, pues el sacrificio personal Y el ayuno entonces, ¿se os ocurre alguna cosa sobre esto? ¿Qué es lo que tú podrías hacer para ayudar a los demás a que den pasos en este sentido?
4: Bueno, pues eh, un poco en la línea de lo que hemos comentado antes, ¿no? De, de llevar, por ejemplo, a un, a un compañero, un amigo una amiga a, a confesarse porque no se haya confesado, o como bien ha dicho Javier, eh, el tema de ayudar en casa, mirar hacer interior, pues eh, motivarle, hacerle ver a esa persona hacerle ver a ese amigo, hacerle ver a ese compañero o compañera, hermano o hermano, padre o madre ver lo bueno que hay en una confesión, lo bueno que hay en comulgar y lo bueno que hay el estar en paz eh, y, y, y reco en reconciliación con, con Cristo a
3: ver, ¿Alguna cosa más que pudiéramos hacer para vivir esta dimensión apostólica en la cuaresma?
1: Yo creo que sería una buena propuesta después de ir a, a misa, donde vayamos preguntarles a los párrocos qué podemos hacer por ellos, preguntarles si necesitan ayuda, en qué podemos ayudarles, si antes de la misa nos pide el favor de que repartamos por los por los bancos un papelito para que la gente empiece a cantar en misa o cosas por así del estilo que seguro que al, al párroco al párroco le ayudarán en su tarea. Bueno, eso me parece muy bueno, además que es una
3: cosa estupenda. Que los jóvenes se acerquen a los párrocos y que digan: Oye, A ver, esta parroquia donde usted está sirviendo resulta que es la mía. ...y Yo también estoy implicado en que se viva aquí la vida cristiana. ¿no? A lo mejor la cuaresma es un momento para pensar: Bueno, yo donde estoy, estoy ya perfecto, estoy bien, estoy ya no tengo nada más que cambiar, o puedo dar unos pasos que me acerquen más al estilo de vida de Jesucristo. Y para eso tenemos ahí a los párrocos que están a nuestro servicio para que nos acerquemos más a Dios y nos parezcamos más a Cristo. Bueno, antes de terminar, ya se nos está acabando el tiempo, simplemente recordaros que también el día 1 coincide con, un, con el calendario mundial, digamos, en que es un día donde se va a celebrar también el día de cero discriminación. Así que esto lo vamos a ver en, pues en tweets, lo vamos a ver en, en mensajitos que llegarán por el teléfono, por Facebook, etcétera. Y me parece una ocasión muy positiva. A veces se puede tergiversar o se puede, se puede usar para mal, ¿no? Pero es muy positivo porque el, el que nos ha enseñado a no discriminar a nadie es Jesucristo. Y también es verdad que en algunas ocasiones se discriminan a los católicos o a los creyentes. Pensad simplemente en los cristianos perseguidos. Así que, ¿por qué no usar también esta fecha, el día 1, que coincide con el miércoles de Ceniza, también el día de cero discriminación, para hablar de, de la actitud de los cristianos, que no es de simplemente tolerar a las personas, sino de amarlas. Va mucho más allá. Y el que nos enseña a amar a todos, y el que nos da motivos de verdad para amar a todos, es Jesucristo. Así que también en ese día podemos aprovechar para hacer ese apostolado. Bueno, queridos amigos, hemos llegado así al final de nuestro programa un programa más de Mirada de Apóstol. Esta vez hemos visto en qué puede consistir un voluntariado católico a través de las experiencias de José Manuel, de Javi y de Jaime. Les agradecemos mucho su participación en el programa y todas las experiencias que habéis contado. Y ojalá que os hayan ayudado también para pensar en la actitud de fondo de todo buen cristiano, que es un apóstol primero con su testimonio, con su ejemplo de caridad, saliendo al encuentro de los demás, al encuentro de las necesidades diarias que están a nuestro alcance de cada uno de nuestros hermanos, y así hacer ver a los demás en nuestra vida lo que encontrarían en el Evangelio. Que Dios os bendiga a todos y me despido mandándoos una oración por todos los oyentes y mi bendición sacerdotal. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.